0: Hallo, ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Letzte Woche ist ja die Podcast-Folge schweren Herzens und leider ausgefallen, aber ja, es hat seine Gründe, Leute, denn es gibt, es stehen große Changes an. Ich kann es noch nicht sagen, ich will es noch nicht sagen, aber ihr müsst nicht mehr lange warten und es wird was ziemlich Cooles auf euch zukommen. Ja, und deswegen musste ich halt so ein bisschen überlegen, okay... Wie geht's weiter mit Hannah's Haus Podcast? <lacht> Und ähm, ja, habe dann letzte Woche einfach mal eine Pause gemacht, eine kleine. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gut geht, dass ihr die Woche gut verbracht habt. Und es kommt ja jetzt eh erstmal ein fettes Live-Update, Ups and Downs. Und ja, später soll es in der Folge um, ja, so Night in, Night out, warum es auch okay ist, zu Hause zu bleiben. Und warum man sich deswegen nicht verurteilen lassen sollte und einfach um den ganzen Party-Culture-Struggle so ein bisschen gehen. Und ja, aber erstmal Ups and Downs, Leute. Also wir haben uns ein bisschen länger nicht gehört. Ich war ja lange so ein bisschen krank oder sehr krank und dann ging es mir letzte Woche aber wieder besser. Ich glaube dann seit letzte Woche, lass mich nicht lügen, Mittwoch, Freitag, genau, seit letzte Woche Freitag, da war ich dann auch das erste Mal wieder beim Sport und so. Mein erstes Ab ist definitiv Sport. Äh, wir haben angefangen mit Urban Sports Club, Cycling gehen. Wir machen jetzt so Cycling. Und ich weiß nicht, ob ich euch davon erzählt habe, aber ich habe das, wir waren bei zwei unterschiedlichen Studios und das erste Mal in eben einem Studio. Und da saß ich wirklich äh, auf dem Nachhauseweg heulend im Bus und ähm, meiner Mutter heulende Sprachnachrichten geschickt war so, Mama, ich kann nicht mehr. Es war so schrecklich. Ähm, ich habe mich so schlimm gefühlt und so unsportlich und dachte mir wirklich, ähm, es ist ganz verloren mit mir. Und ich weiß nicht, was an dem Tag los war, weil wir sind dann in ein anderes Cyclingstudio gegangen und da hat es mir plötzlich so viel Spaß gemacht und ich gehe da jetzt richtig gerne hin. Ich kann gut mithalten und so und das macht echt Spaß. Das machen wir jetzt so ein, zwei Mal die Woche, auch mit den Girls zusammen. Und ja, das macht mir richtig Spaß und man fühlt sich voll aktiv und generell ähm, will ich halt auch ein bisschen mehr noch so Urban Sports Club ausnutzen. Da kann man ja dann so unterschiedliche Kurse sich buchen überall hier in Berlin zum Beispiel. Und ähm, ja, das ist ziemlich nice. Aber da, bis jetzt haben wir eben immer nur Cycling gemacht und nicht irgendwie mal so cool Pilates oder wir wollten eigentlich auch mal Kickboxen und so müssen wir alles nochmal uns neu planen. Ja und eben ich mache ich mache jetzt zwar sage ich jetzt mal viel mh. Ich hatte ja dann meine Bachelorarbeit jetzt ungefähr vor zwei, zweieinhalb Wochen abgegeben. Und bin ja dann erstmal richtig so nicht in ein Loch gefallen, aber ich war erstmal so: oh Gott, was soll ich denn jetzt hier eigentlich gerade mit meiner ganzen Zeit anfangen? Und ich habe mir immer während der Bachelorarbeit gesagt: Wenn ich meine Bachelorarbeit abgegeben habe, dann mache ich jeden Tag Sport. Ich ziehe durch. Ich mache dies, ich mache jenes. Ja, dreimal könnt ihr ja raten, was eben nicht so gekommen ist. Und das ärgert mich momentan ganz doll. Ich habe nämlich irgendwie nur Motivation, Sport zu machen, wenn ich eben mit jemandem zusammen, zum Beispiel zu diesen Cyclingkursen gehe. Und in der Rest der Zeit bin ich so unmotiviert. Ich habe mich hier sogar schon einmal angezogen und war so, okay, ich gehe jetzt zum Fitness, ins Gym. Und auch wenn ich dann nur Laufbahn laufe, das ist es okay. Und ich saß dann hier auf dem Bett und war echt so, nee, mache ich nicht. Habe mich wieder ausgezogen und bin hier geblieben. Und irgendwie, das werfe ich mir gerade ganz doll vor. Und ich habe ziemlich... Body struggled, sage ich jetzt mal so ein bisschen, weil ich fühle mich momentan wieder gar nicht wohl in meinem Körper und will das unbedingt wieder verbessern, einfach weil ich ja den Sommer viel unterwegs sein werde, auch viel so Harry und Urlaub und so und ich möchte mich da einfach so gerne wohlfühlen und deswegen muss ich da jetzt ein bisschen anziehen und irgendwie meine Motivation wiederfinden. Und ja, das, das war jetzt so ein kleines down Klar, ich fühle mich zum Beispiel immer nach den Kursen so sportlich und bin so, boah, geil, dass ich das durchgezogen habe. Nice, dass ich mithalten konnte und so. Aber lass dann mal wieder so ein paar Tage vergehen und ich sitze wieder hier und war den ganzen Tag nicht draußen und, äh, keine Ahnung, guckt nur Fernsehen oder so. Heute war auch so ein Tag. Ähm, heute ist Freitag und ich hatte heute nichts vor. Und das Wetter war auch richtig, richtig scheiße. Also es hat eigentlich die ganze Zeit nur geregnet. Und ich lag dann erstmal bis um zwölf im Bett, habe Intimate geguckt, so eine neue, coole Serie und hab Germany's Next Top Model nachgeguckt und ähm, habe dann so ein bisschen Kooperation abgefilmt. Ich habe ein YouTube-Video gedreht. Also eigentlich war ich ja produktiv, aber halt nicht so in dem Anspruch, den ich eigentlich hab. Also irgendwie ist mein momentaner Anspruch einfach, dass ich mich viel bewege, dass ich die Zeit wirklich nutze, die ich hab und so. Und klar nutze ich die jetzt irgendwie, indem ich hier den Podcast aufnehme oder, ähm, ich weiß nicht, das Video schneide und hochlade und alles ready mache und Kooperation filme. Klar ist das irgendwie Produktivität. Das ist ja auch mein Job so. Aber ich stelle mir da einfach momentan noch ein bisschen was anderes vor. Einfach so, dass ich die Zeit ein bisschen besser nutze, ausnutze und so. Das muss ich auf jeden Fall irgendwie noch äh, in den Griff kriegen. Weil ich werde wirklich viel unterwegs sein im Sommer. Und da habe ich dann einfach, da werde ich dann gar keine Zeit wahrscheinlich dafür haben. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich lasse mich einfach gerade ein bisschen gehen. Und das feiere ich natürlich gar nicht. Das will ich natürlich gar nicht. Nächstes ab. Ich war im Louis Tomlinson Kinofilm. Der hat ja so eine Documentary rausgebracht. All of Those Voices heißt die und es geht so ein bisschen um ihn und seine Zeit nach 1D, wie er sich selber so als Künstler gefunden hat und mit was er so gestruggelt hat und so und ich mag den wirklich schon sehr sehr gern, wir sind ja dieses Jahr auch auf zwei Konzerten von ihm und ich habe wirklich an so vielen Stellen irgendwie heulen müssen, das war wirklich sehr sehr emotional, aber auch sehr sehr schön und man ist halt dann da rausgegangen und hat ihn einfach so sehr verstanden und hat sich ihm so nahe gefühlt, irgendwie. Also, ich habe das ja eh immer, ne, wenn ich irgendwelche Filme gucke oder irgendwelche Dokumentarfilme gucke. Ich bin ja zum Beispiel damals auch in diese ganze Queen-Sache nur reingerutscht, weil ich so eine drei stunden doku geguckt habe über die und dann habe ich mich dem plötzlich so nahe gefühlt <lacht> und hab, war dann irgendwie obsessed mit denen. Und ähm, ähnlich jetzt irgendwie mit Louis. Also, es ist einfach auch nur ein Mensch, ne? Und das zu sehen und auch so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, eine total tolle und coole Idee. Aber auch. Ja, auch so sehr sad, ne? Und man wünscht so ein Schicksal teilweise auch irgendwie keinem. Und ja, wir haben uns da auch extra so T-Shirts bedrucken lassen. Ich habe das heute sogar angezogen, um es euch zu zeigen direkt. Also wer den Podcast gerade guckt, der sieht hier, äh, Louis. Mhm. Bisschen ASMR. Ähm, haben wir uns die drucken lassen und äh, haben das geschaut und es war wirklich eine total tolle Experience. Also ich hoffe, dass das vielleicht irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt auf irgendwelche Streaming-Plattformen oder so kommt, dass wirklich jeder, der das äh, gucken möchte, das gucken kann, weil es wirklich, wirklich toll war. Ja, ansonsten war auch ein bisschen scheiße und es ist natürlich auch jetzt so First Word Problems, Struggles. Ähm, Wir wollen im April jetzt nochmal eine Woche in Urlaub fliegen. Aber Leute, das ist ja wirklich krank, was da mit den Flugpreisen abgeht, ne? Also, Junge, dann irgendwie ein Flug nach Mallorca, 500 Euro, puh. Das Problem ist, wir wollen halt unbedingt in die Sonne, damit man halt nochmal sich ein bisschen Vitamin D auftanken kann und vor den Harry-Konzerten sich vielleicht noch einen kleinen Tan abholen kann. Aber sieht irgendwie momentan sehr schlecht aus für uns, weil es so teuer ist. Ich weiß nicht, weil wahrscheinlich noch Semesterferien und ähm, auch Osterferien sind, deswegen ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber Leute... Da haben wir heute auch den ganzen Tag gefühlt haben und haben uns immer noch nicht festgelegt. Drückt uns die Daumen, dass es das klappt. Das wäre echt mega, weil ich ja jetzt auch gerade so viel Zeit habe. Ähm, würde das auch super passen. Und wir müssen ja auch noch was äh, diskutieren. kurz für meine Harrys unter euch. Was sagen wir zum Kurs von Harry und Emily Ratakowski, Emrata? Leute, ihr wisst nicht, <lacht> ich stand hier im Bett. Es ich bin aufgewacht, mitten in der Nacht, irgendwie so 3.30 Uhr oder so und sehe nur mein, ich hatte ein paar Nachrichten auf Instagram, habe mein Handy entsperrt und äh, Marie, mit der ich zusammen beim Harry Styles Konzert in Köln war, hat mir halt das weitergeleitet und war so, ah, ich höre schon Herzen brechen. Und ich war so, was? Ich habe mir das angeguckt war so, das kann ja wohl nicht wahr sein, das, das gibt es doch nicht. Wann hat sich Harry Styles wirklich mal öffentlich mit jemandem in diesem Ausmaß geküsst? Also, ich habe da überhaupt, also wirklich gar nichts gegen. ne Und ich, 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 ich würde nicht sagen, ich schipp die beiden sogar, aber ich finde, das ist wirklich eine Win-Win-Situation für beide, weil Harry Styles sehr geil, Emrata sehr geil. Deswegen, keiner der beiden hätte Nein zueinander gesagt. Deswegen dachte ich mir so, gönne ich denen das schon und sollen die mal machen. Ähm, und wirklich, es war einfach nur so untypisch für ihn, dass er das wirklich so öffentlich in diesem Ausmaß zeigt. Und, weil Harry ist ja ein krank privater Mensch eigentlich und. Ich verurteile ihn für nichts da in der Hinsicht, aber ich muss sagen, ich habe, ich will nicht sagen, einen Ick gekriegt, wirklich nicht, das klingt, glaube ich, ein bisschen zu gemeint, kein Ick, aber irgendwie scrolle ich jetzt bei TikToks von ihm momentan immer weiter. Ich weiß nicht, warum, und dann kam auch so ein Video, ähm, so ein Grußvideo, als er irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas wieder gewonnen hat bei iHeartRadio oder irgendwie sowas, wo ich dann auch so war, "Ah, ich kann es mir gerade irgendwie nicht anschauen. Ich meine, ich wirklich, ich bin ja nicht bescheuert. Ich weiß ja, ich, ich weiß ja, ich habe da 0% Chance. Aber trotzdem lebe ich ja in so einer imaginären Freundschaft mit ihm zusammen irgendwie in meinem Kopf. Und <lacht> hat mich dann schon irgendwie so ein bisschen äh, getroffen. Aber, äh, nicht, äh nee, ich will es gar nicht sagen, Eifersucht oder so, aber in, überhaupt nicht. Weil, wie gesagt, ich gönne es den beiden total. Und ich weiß nicht, ich würde die vielleicht sogar wirklich schippen. Also, ich finde die eigentlich echt ziemlich geil, im Ratha. Die ist wirklich, die macht ihr Ding, die fühlt es einfach und das ist nice. Aber ich weiß nicht, warum, irgendwie habe ich da so einen leichten Ick gekriegt von diesem Video. Und ähm, ich habe dann saß dann auch hier und ich habe ja da mein Harry-Poster hängen und war wirklich so ein bisschen so... Hm. Das Erste, was Emma dann auch zu mir gesagt hatte, war, wir gehen auf sechs Konzerte von dem, ne, Hannah? Und ich war so, ja, ich weiß. Irgendwie war so schnips, plötzlich alles so ein bisschen, ähm, war ich, bin ich auf der Realität wieder angekommen. Emma und ich haben uns jetzt auch noch ein sechstes Ticket gekauft für die ähm, Europe-Tour von Harry. Und zwar gehen wir jetzt noch zur Frankfurt Night 2. Frankfurt Night 1 ist ja am 5.7. Und da haben wir Johnny's Place. Und Night 2 habe ich auf TikTok irgendwie zufällig jemanden gesehen, der ähm, Innenraumtickets verkauft. Und ich war dann so zu Emma, ey, wir sind eh in Frankfurt. Lass das doch machen. Und dann ähm, hat sie gesagt, ja, lass machen. Und ja, dann sind wir jetzt nicht mehr auf 5, sondern auf sechs Shows. Das ist schon echt sehr extrem, ich weiß. (lacht) Aber ja, wird ein geiler Sommer, glaube ich. Ja, und mein nächstes und letztes ab der letzten zwei Wochen ist auf jeden Fall, dass wir bei der Harry und Taylor Night waren. Hier in Berlin gibt es so eine, also zum ersten Mal habe ich das jetzt gesehen, aber so eine Harry Styles, Taylor Swift Night, wo wirklich nur Songs von Taylor Swift und von Harry Styles laufen. Also da sind halt One Direction Songs, wurden auch gespielt und so. Eben überall da, wo halt Harry mitgewirkt hat. Und Taylor Swift hat ja auch so viele Lieder. Also das war wirklich krass. Und das war eine Clubnight, sage ich mal so, aus meinen Träumen. Weil es wirklich genau die Musik war, die man halt hört. Ich glaube, für Emma war das noch krasser, weil sie ja auch Taylor Swift-Fan ist. Ich höre natürlich nicht so krass Taylor Swift. Und deswegen war das für mich in vielen Momenten so ein bisschen ich kenne das Lied jetzt nicht, vor allem wenn, ich glaube, das Lied heißt All Too Well oder so, dann so 10-Minuten-Version und ich stehe da und bin so, ist das immer noch das gleiche Lied? Also, ja, das war dann für mich ein bisschen zu viel, aber an sich wirklich toll, weil dann auch so Lieder gespielt wurden, nicht nur irgendwie As It Was oder so, sondern wirklich auch, keine Ahnung, was wurde gespielt, Canyon Moon, Ähm, ja, halt irgendwie so eine Lieder, die man jetzt halt nicht so direkt, ähm, Das Baby meiner Nachbarn weint gerade die ganze Zeit. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Aber es ist wirklich 17 Uhr. Es tut mir leid, Baby. Aber ich kann jetzt nicht leise sagen. Ich hoffe, ihr hört das Baby nicht. Nee, auf jeden Fall war das eine sehr, sehr coole Experience. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ähm, und ich würde auch jederzeit wieder hingehen. Und ich glaube auch, diesen Club Night gibt es auch in Köln. München und so. Wir haben da auch so Instagram-Werbung bekommen, also ihr müsstet vielleicht auch so Instagram-Werbung gekriegt haben. Ähm, ich glaube, die nächste ist dann irgendwie im Mai hier in Berlin. Mal gucken, ob wir uns dafür Karten kaufen. Ob wir überhaupt dann hier sind, müssen wir auch alles mal äh, abchecken. Ähm, ja, aber so viel zu meinen Ups und Downs und ich finde, es ist eigentlich auch eine super Überleitung, um rüberzugehen zum eigentlichen Thema, denn ich habe mir so rausgeschrieben Thema Night In versus Night Out so ein bisschen auch Social Battery, Social Anxiety in dem Zusammenhang, ähm, Alkohol trinken, Party Culture, sowas. Und ich würde erstmal anfangen damit, ich habe mir so ein paar Notizen wieder gemacht, ich würde erstmal so anfangen damit zu erzählen, wie ich so bin, was so mein Typ Party Culture ist, wie ich die Party Culture auslebe oder eben nicht. Ähm, ich war das erste Mal in einem Club mit 18 und das erste Mal, ähm, ich weiß nicht, an die Berliner, die kennen das, also die kennen den Club auf jeden Fall, das ist das da. Und der Club ist auch dafür bekannt, dass da wirklich immer sehr, sehr junge Leute hingehen und ähm, also es ist nicht so ein angesehener, mega cooler Club, weil das eher der Club ist, wo ganz viele Touristen hingehen und wo man sich nicht so wohl fühlt, weil einfach so unglaublich viele auch sehr junge Menschen da sind, die aber auch wirklich manchmal nicht so angebracht sind. Wisst ihr, was ich meine? Also man fühlt sich da schnell unwohl, außer man ist da wirklich, also ich sage immer, außer wir sind wirklich da in einer großen Gruppe und ein bisschen angetrunken, (lacht) habe ich früher immer gesagt. Und da war meine erste Club Experience und ich fand das auch mega cool damals und es hat voll Spaß gemacht und dann kam ja recht schnell Corona. Also ich glaube 2020 war ich, bin ich gerade 19 geworden, nee, war ich 18, wurde 19, 20, also als Corona angefangen hat, ja, war, also, ich hatte auf jeden Fall nicht viel Zeit, um dann mit 18 frisch die club Culture auszuleben. Ich war dann ein paar Mal, glaube ich, in Jena waren wir da feiern, war jetzt aber auch nicht das Gelbe vom Ei, in Jena feiern zu gehen. Ähm, auf jeden Fall fand ich das immer ganz spannend und so, aber ich habe dann auch recht schnell gemerkt, okay, ich habe da auch irgendwie so einen Type von Clubs, weil ähm, die Freundesgruppe, mit der ich zu, zu der Zeit sehr viel unterwegs war und auch jetzt immer noch, die sind halt sehr so Technogänger Und das habe ich auch ein paar Mal mitgemacht und war auch ein paar Mal mit in so Techno-Clubs hier in Berlin. Und die hier in Berlin ist ja sowieso sehr techno Und das fand ich auch immer nicht so zu 100% meins. Und ich war immer so, ja, das kann ich mir jetzt eine Stunde geben, aber ich kann da wirklich keinen ganzen Abend verbringen. Also weil ich da gefühlt, und das ist wahrscheinlich auch für viele Leute so geil, aber man verfällt, also ich schlafe da ein irgendwie. Man hat also die Augen zu, man wippt die ganze Zeit zu der zu gleichen, nee, das kann ich nicht. Also da schlafe ich wirklich irgendwie ein bisschen ein. I don't know, warum, aber das ist einfach für mich unglaublich langweilig und eher anstrengend. Und ich bin wirklich ähm, der Typ, der so Mitsing-Musik braucht und gute Laune und ähm, ja, wirklich so Mitsing-80s, 90s von mir aus. Oder dann halt wirklich so Harry Styles, One Direction und so. Also einfach Mitsingenmucke, ein bisschen aber und so. Das ist eher mein Vibe. Und das ist halt hier in Berlin so unglaublich schwierig zu finden. Einfach so ein gutes Mittelmaß zwischen Mitsing-Musik und aber auch einem coolen Klientel. Und ich will auch niemanden schäden, der in irgendwelche Clubs geht, weil ich habe ja auch herausgefunden, dass ich Clubs mag, die vielleicht andere nicht mögen oder andersrum. Keine Ahnung. Also deswegen, man muss sich hier so ein bisschen ausprobieren. Und wir haben jetzt eigentlich hier in Berlin einen ganz coolen Club gefunden, wo wir gerne hingehen was einigermaßen Spaß macht und so. Ja, also ich bin eher so der Typ, mittlerweile bin ich wirklich eher so der Typ, der wirklich nur in den Club geht, wenn ich wirklich Lust drauf habe. Weil das Ding ist, dass ich finde, früher, als ich noch jünger war und als es gerade so angefangen hat, dass man halt die Möglichkeit hatte, so in den Club reinzukommen mit 18 halt, da wollte man halt so alles mitnehmen. So und... Das war halt durch Corona dann halt nicht mehr möglich, aber jetzt auch hier so in Berlin habe ich dann auch wirklich so Sachen gemacht, die ich eigentlich nicht so wollte, einfach weil ich Angst hatte, was zu verpassen oder auch so viel Alkohol trinken oder so, das war halt nie so meins, so ganz früher, als man sich natürlich ausprobiert hat oder so mit Hugo da irgendwie so besoffen oder so, aber das ist mittlerweile gar nicht mehr meins und nicht, weil ich es irgendwie uncool finde oder so, sondern weil ich einfach für mich, für wirklich mich nur ganz persönlich gemerkt habe. Das ist einfach nicht mein Vibe. Also ich brauche einfach keinen Alkohol. Ich trinke Alkohol, wenn ich Lust drauf habe und wenn vor mir ein wirklich leckerer Cocktail steht oder ich irgendwie mal Lust auf einen Shot habe oder sowas, dann mache ich das. Aber ich gehe nicht in den Abend rein und sage, ich besaufe mich heute richtig oder so und ich sehe auch nicht ein, immer so viel Geld dafür auszugeben. Deswegen nur so viel erstmal so zu mir und wie ich so nicht zu diesem ganzen Partying stehe, weil ich bin halt 21 viele Leute in meinem Alter sind halt wirklich zwei, dreimal am Wochenende feiern, feiern ein Wochenende durch oder so. Aber das ist wirklich nicht mein Vibe und ich bin auch ganz froh, dass ich da so Freunde gefunden habe, die das entweder akzeptieren, dass ich so bin oder deren Vibe es halt auch ist, nicht jedes Wochenende feiern zu gehen. Ich finde, feiern gehen macht mega Spaß mit den richtigen Leuten, mit der richtigen Musik, mit meinem richtigen Wohlbefinden. Aber was Also mir steht oft meine eigene Person im Weg. Also ich stehe mir oft selbst im Weg. Ähm, Ich verbinde mit Feiern gehen halt irgendwo auch immer, wahrscheinlich, weil ich einfach so Erfahrungen gemacht habe, mit anderen gefallen wollen. Und das ist eigentlich in meinem Kopf gar nicht so. Wenn ich feiern gehe, habe ich wirklich zu 0,000 Prozent den Anspruch in meinem Kopf, mit jemandem nach Hause zu gehen oder anderen Mädels zu gefallen oder keine Ahnung, irgendwie beeindrucken zu müssen oder so, wirklich null. Aber irgendwie bin ich so aufgewachsen immer in diesem Wissen, dass man feiern geht und da jemanden findet oder, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen da jemanden abschleppen muss oder so. Und ich glaube, weil ich so aufgewachsen bin oder so viele Stories dann eben auch damals von so Leuten gehört habe, dass es Feiern gehen eben so das, wie das ist, habe ich das irgendwie, glaube ich, so verinnerlicht. Was eigentlich kompletter Quatsch ist, weil man geht ja fern, um einfach Spaß zu haben, um eine lustige Zeit mit meinen Freunden zu haben und so und nicht, um jemanden mitzunehmen. Aber ich glaube eben durch blöde Erfahrungen wie Typen, die einen die ganze Zeit anmachen und nicht aufhören oder so, Ne, wenn eine Freundin dann plötzlich nur noch bei einem Typen ist oder sowas, Ne, hatte man das irgendwie immer im Kopf. Und seitdem verbinde ich damit irgendwie immer so gut aussehen zu müssen, sich richtig fertig machen zu müssen, cool sein zu müssen, jemanden risen zu müssen, jemanden gefallen zu müssen und auch wirklich nicht nur Typen, sondern auch anderen Mädels irgendwie so mithalten zu müssen. Und deswegen wäre so ein Club wie zum Beispiel, ähm, es gibt <lacht> also da gehen so, so und immer manchmal hin ins 808 hier in Berlin, so gar nicht mein Fall, weil ich da wirklich Stories höre wo Leute sich nur begaffen und nur irgendwie da sind, um sich zu zeigen und irgendwie, die, die, die feiern sich da anders in diesem Club, glaube ich, aber ich judge das auch wirklich nicht, weil ich war ja da noch nicht drin, nur von den Stories, die ich höre und sowas wäre halt gar nicht mein Sinn, ich weiß noch, ich war mit 18, glaube ich, auch im, in einem Club hier in Berlin, wo man sich auf wo dann Leute auch so einen Tisch gemietet haben und dann da so Frauen mit so großen Wodkaflaschen und Feuerwerk so ankamen, wo ich mir denke, oh, bin ich hier im falschen Film? Aber da war ich einfach noch klein und wusste einfach nicht, dass ich auch einfach Nein sagen kann. Also ähm, ich habe einfach, glaube ich, ein bisschen gelernt, einfach nur noch dahin zu gehen, wo ich wirklich Lust drauf habe. Und wenn ich mich auch wirklich danach fühle, weil ich, wie gesagt, einfach super unsicher auch mit mir selbst bin. Und auch wenn ich mich fertig gemacht habe, ich weiß nicht, das schlimmste Feeling und ich glaube, einige von euch kennen das vielleicht sogar, ist, wenn man sich fertig macht und sich wirklich Mühe gibt. Also ich sitze hier, ich bin richtig, ich fühle mich richtig scheiße und denke mir, okay, wenn ich mich fertig mache, fühle ich mich gut. Und dann bin ich fertig gemacht (lacht) und sehe schlimm aus. Kennt ihr dieses Gefühl? Das ist wirklich grausam. Und so ist es bei mir dann irgendwie meistens. In den meisten Fällen nicht immer, aber schon meistens. Und ähm, ich weiß nicht, dann gehe ich da in den Club, bin natürlich auch mit immer top gestylten Mädels und schönen Mädels unterwegs und fühle mich da ehrlich gesagt immer wie eine Duff. <lacht> nicht, weil mich die anderen Mädels so fühlen lassen, auf keinen Fall, die sind wirklich immer sehr supportive und nett zu mir. Aber ich trichte da mir das dann einfach irgendwie immer ein und dann finde ich mich dann irgendwie auch immer damit ab, einfach die Hässliche zu sein. Sag mir dann halt immer so, okay, ist jetzt halt so, ich kann es nicht ändern und ich lasse mir jetzt nicht den Abend versauen. Aber die meiste Zeit, während ich feiern gehe, bin ich eigentlich am Nachdenken. Und ähm, das ist so anstrengend, weil ich wirklich dann auch nicht nur für mich denke, sondern ich denke für alle anderen mit. Für alle anderen in diesem Raum denke ich mit, in dem Sinne, wie sie mich finden. Und das ist unglaublich anstrengend, wenn man für 100 Leute da mitdenkt. Weil ich wirklich immer denke: Oh Gott, meine Haare jetzt gerade gut, schwitze ich gerade, gucke meinen Bauch raus keine Ahnung, ist meine Hose irgendwie gerade komisch oder keine Ahnung, ne, all sowas oder wie findet der mich jetzt, wie findet sie mich jetzt, hat sie gerade irgendwie stinkig jetzt oder, ne, also und dann, ich habe letztens waren wir auch bei dieser Harry und Taylor Night und es hat mir so viel Spaß gemacht, wirklich, weil ich auch einfach wusste, die Musik ist geil, ich hatte Lust dann drauf an dem Tag und dann sehe ich so Videos, weil wir haben ja auch gar ein bisschen gefilmt, weil das ja coole Lieder waren und so, wie ich da tanze und dachte mir so, ach du heilige Scheiße, Und das hat mich dann wieder so verunsichert, weil ich so war, wenn ich so im Club aussehe, Halleluja, dann ist für mich ja wirklich ähm, nichts mehr zu retten, so gefühlt. Also das war wirklich, wirklich bad. Und genau so eine Sachen verunsichern mich dann einfach und nehmen mir auch den Spaß. Also ich muss auch so ein bisschen lernen, den Unterschied zu finden zwischen, ich Ich gehe da jetzt gerade nicht mit, weil weil ich unsicher bin, aber eigentlich hätte ich Lust. Und ich habe wirklich keine Lust. So, wisst ihr, was ich meine? Weil ich mir oft selber eben auch so Situationen verbaue und da muss ich dann halt auch, oder so Chancen verbaue und da muss ich dann halt auch wirklich einfach lernen zu sagen, Hanna, jetzt reiß dich mal zusammen, du hast da jetzt Lust drauf, du bist mit coolen Leuten unterwegs, los geht's, ab geht's. Und eben nicht dann sagen, okay, nein, und dann liege ich jetzt Haus und bin eigentlich so, eigentlich wäre ich schon gern mitgegangen. Aber in so vielen Situationen sage ich auch einfach wirklich nein, weil ich wirklich nicht möchte. Weil ich einfach, meine soziale Batterie manchmal auch einfach nicht dafür ausreicht, für so viele Leute mitzudenken. Von so vielen Leuten angeschaut zu werden. Und am Ende schaut mich doch auch kein Schwein an. Das will ich gar nicht sagen. Aber wisst ihr, was ich meine? Man ist einfach so präsent. Und ähm, da sind so viele Leute. So viele schöne Leute. Und ich lasse mich dazu einfach viel zu schnell einschüchtern. Und das ist schwierig für mich. <lacht> ja. Und das ist auch was, woran ich total arbeiten muss, weil ich einfach nicht so loslassen kann. Funny Story. Kurz mal hier aus dem Nähkästchen geplaudert. Ähm, Wirklich Funny Story. (lacht) Also, ähm, ich hatte eine Zeit, da war ich wirklich viel feiern und habe mich auch viel getraut und habe mich wohlgefühlt und so. Und ähm, bin dann, habe mich überreden lassen tatsächlich, weil ich erst so war, boah, ist doch gar nichts für mich. Was soll ich denn da? Ich passe da überhaupt nicht rein und so und habe mich aber dazu überreden lassen, weil mir auch jemand anders seinen Eintritt gezahlt hat, weil ich so, okay, wenn ich jetzt nichts dafür bezahle, dann komme ich safe mit. Und zwar sind wir zusammen hier in Berlin ins KitKat gegangen. Und das KitKat ist so ein Club, der bekannt ist für so Fetischzeug und wirklich ähm, ja sehr offene Leute, sag ich mal so. Und ich weiß nicht, war noch nie im Berghain, aber ich denke mal, das ist dann ähnlich, einfach viel so... Also ganz viel Techno, Goa-mäßig, ich kenne da die Richtungen nicht. Ich fand die Musik eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich schon ein bisschen angetrunken war zu dem Zeitpunkt. Aber Leute, ich habe wirklich von vornherein gedacht, so das ist gar nicht meins. Oh Gott, also die judgen mich da, weil ich wirklich da wahrscheinlich gar nicht reinpassen werde oder sonst was. Und ich bin da wirklich reingegangen und ich war überrascht darüber, wie wohl ich mich gefühlt habe. Weil, (lacht) ihr müsst euch das so vorstellen, ich bin da reingegangen. Und das Erste, was ich sehe, war wirklich, wie, eine, wie zwei Menschen miteinander schlafen. Also wie die wirklich gebumst haben. Und ich war dann so, oh, wo bin ich denn hier gelandet? Was ist, wo bin ich, was habe ich mir eingebrockt, ne? Aber das ist natürlich noch nie so, ich war noch nie in so einer Situation, das live bei anderen Menschen zu sehen. Und dann wirklich, ähm, Leute haben nackt getanzt. Und ich war so, oh, und ich dachte halt wirklich im ersten Moment, okay, ich direkt wieder gehen. Ne? Also es passt ja wirklich gar nicht rein. Aber ich dachte mir in dem Moment, okay, ich lasse mich jetzt hier einfach mal auf diese Experience ein. Und ich war, wie gesagt, überrascht, wie wohl ich mich gefühlt habe. Weil so viele unterschiedliche Leute da waren, von denen ich auch nicht gedacht habe, dass die da reingehen. Von denen ich gedacht hätte, dass sie da reingehen. Aber es waren wirklich so viele unterschiedliche Leute da. den war scheißegal, wie die ausgesehen haben. Hatte ich das, also hatte ich das Gefühl. So auch wenn, also ich weiß auch nicht, auf was für Drogen die da vielleicht sind, ne, keine Ahnung, aber wenn die dann nackt getanzt haben oder wenig an hatten oder sowas, ich fand das so geil, weil die einfach so sich selbst so embraced haben und denen das so egal war und die einfach zur Musik gewibt haben und sich selber einfach so gefühlt haben und jeder war da am Ende einfach dann auf sich selbst am meisten fokussiert und ich muss auch sagen, ich wurde dann da auch angesprochen von jemandem oder so angetanzt mäßig und dann habe ich mich einfach so umgedreht und war so hey, nee, sorry, und er war so, okay, kein Problem, viel Spaß noch. Und ich war so, was? Wie respektvoll, Leute. Ich kann nicht mehr, ne? Also, das das wirklich mein Bärminimum ist, es ist wirklich krank. Aber da war ich auch so überrascht und war ganz stolz auf mich, dass ich mich darauf eingelassen habe, weil es mir einfach so gut gefallen hat. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich wirklich ein bisschen angetrunken war, weil ich war nachdem auch nicht mehr da. Aber ähm, ich war wirklich überrascht und froh, dass ich mich dann auch darauf eingelassen habe. Aber in dem Fall habe ich mich natürlich auch so ein bisschen überreden lassen. Und das sollte man sich finde ich in vielen Fällen eigentlich nicht. Ähm, Ich habe nämlich einfach aufgrund von Erfahrungen, die ich euch auch davor erzählt habe, gemerkt, also so vielen blöden, negativen Erfahrungen, wo es einfach so gar keinen Spaß gemacht hat, oder wo man dann einfach gemerkt hat, okay, der Club ist hier absolut nichts für mich, ich gehe hier nie wieder hin, egal wie betrunken oder ich bin oder was auch immer, Ähm, dass ich dann einfach für mich erfahren habe, dass ich sage, okay, wenn ich wirklich keine Lust habe, sage ich nein, oder wenn ich weiß, mir gefällt das nicht, dahin zu gehen. Wenn ich weiß, ich möchte heute nichts trinken, egal in welcher Hinsicht, dann sage ich einfach, nein, ich möchte nicht. Oder wenn ich sage, viele sind ja dann immer so, die wollen dann nicht gehen, weil sie denken, okay, es passiert noch was und ich will nichts verpassen hier auf der Party oder so. Und ich bin dann einfach so, wenn ich in dem Moment mich danach fühle zu gehen, dann gehe ich auch. Ich versuche dann natürlich, niemanden alleine stehen zu lassen, natürlich nicht. Ich würde niemals irgendjemanden alleine lassen oder nicht respektvoll sein oder irgendwie so. Aber dann sage ich schon so, ey Leute, ich würde jetzt gehen, ähm, ich würde jetzt gehen. Und die anderen sind auch super respektvoll und sagen, ey, gar kein Problem, geh. (lacht) Aber was ich dann halt nicht leiden kann, ist halt so, jemandem dann ein schlechtes Gewissen zu machen. Von wegen, hey, du willst jetzt schon gehen, mega lame, du bist voll langweilig, du trinkst nichts, Äh, komm, trink doch, komm, trink doch mal hier, komm, ich gebe es dir auch aus, trinkst du dann oder so. Und mich so, nein, (lacht) nein heißt nein. Also ich glaube, ich habe einfach gemerkt, meine persönlichen Grenzen zu setzen, Und ich würde das jedem von euch empfehlen und wenn ihr Freunde habt, die euch wirklich dazu die ganze Zeit überreden, dazu zwingen oder euch nur cool finden oder nur gerne mit euch unterwegs sind, wenn ihr Alkohol trinkt, dann würde ich mich wirklich ein bisschen distanzieren oder wirklich das offene Gespräch mit denen suchen. Es ist so wichtig, dass ihr so eine Sache mit den richtigen Leuten erlebt, einfach, ja, weil es wichtig ist, es kann ja immer was passieren auch und Ich finde, richtige, ehrliche Freunde, die verstehen das, auch wenn man mal keine Lust hat. Und ja, ich finde es super wichtig, sich da einfach seine Grenzen zu setzen und die auch einzuhalten. Und wenn ihr das in dem Moment fühlt und sagt, ey, ja, doch, ich mache das jetzt doch. Oder ey, ich habe doch Lust nachzukommen, dann mach das, gar kein Problem. Aber ich finde, in der Hinsicht, wirklich sich Grenzen zu setzen, ist ganz wichtig. Und ähm, ich habe tatsächlich auch mal von von einer Freundin ähm, das Kompliment bekommen dass sie das sehr an mir bewundert, wie ich meine Grenzen setze. Und wie ich dann wirklich sage, hey Leute, ihr könnt hier gerne noch ein bisschen bleiben, aber ich persönlich würde jetzt gehen, weil ich ich möchte jetzt einfach nicht mehr hier sein. Und in dem Moment dachte ich, okay, ist das jetzt nett gemeint? Habe ich was falsch gemacht oder war das irgendwie? Aber dann haben wir darüber gesprochen und ich war dann wirklich so, boah krass. Also das, das freut mich total, weil ich ja dann richtig merke, dass ich das eigentlich richtig mache. Und dass viele Leute aber auch damit Probleme haben. Ich würde jetzt nochmal zusammenfassen, so ein bisschen was zusammenfassen, welche Punkte wir so, wir so hatten. Wir hatten zum einen den Punkt Grenzen setzen, den hatten wir gerade. Es ist super wichtig, dass ihr euch Grenzen setzt und dass eure Freunde auch eure Grenzen akzeptieren und einhalten. Wenn das nicht der Fall ist und die euch wirklich dafür verurteilen, über euch schlecht reden, vor euch schlecht reden, euch weiß ich nicht, äh, langweilig oder blöd nennen, dann das offene Gespräch suchen oder andere Freunde suchen, würde ich vorschlagen. Ähm, Oder einfach wissen, also darüber dann sich bewusst sein, okay, solche Sachen kann ich einfach nicht mit diesen Freunden erleben. Ich mag euch super gerne, ich gehe super gerne mit euch einen Kaffee trinken, aber im Falle von Party, Trinken gehen, in eine Bar gehen, was auch immer, sind wir einfach nicht auf der gleichen Wellenlänge und es macht mir keinen Spaß mit euch. So, sich einfach bewusst darüber sein, mit welchen Leuten fühlt ihr euch wohl, die solche Sachen zu erleben und zu unternehmen. Seid euch bewusst darüber, also wirklich ganz doll bewusst darüber sein, vor allem wenn ihr unterwegs seid. Wo sind eure Grenzen bezüglich Alkohol? Möchtet ihr überhaupt Alkohol trinken? Es ist überhaupt null verwerflich, kein Alkohol zu trinken. Es ist sogar geil. Ich liebe es, auch mal diejenige zu sein, die keinen Alkohol trinkt weil ich mich einfach dann besser fühle und weiß, Hey, ich saufe mir jetzt hier nicht unnötig Kalorienzucker und äh, sonst was rein, zerstöre Gehirnzellen. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber bestimmt. Z- zerstöre meinen Körper einfach nicht, Leute. Das ist wirklich toll. Einfach so unnötigen Alkoholkonsum zu vermeiden, ist wirklich geil. Ähm, seid euch da dessen bewusst, seid euch bewusst, wenn ihr gerne Alkohol trinkt, wo da aber eure Grenzen sind, ähm, wie weit ihr gehen könnt, wie viel ihr trinken könnt, damit ihr nicht vollkommen... Ähm, ja, abkackt. Aber ja, das ist ganz wichtig. Sich Grenzen setzen, sich seiner eigenen Grenzen bewusst sein, Leute finden, die, die über eure Grenzen Bescheid wissen und die auch akzeptieren und respektieren. Generell auch einfach der Fakt, Angst haben, was zu verpassen, ist teilweise wirklich, dieses wirklich sehr groß manchmal bei mir. Wenn ich zum Beispiel Sophie und Emma sehe, wie die halt wieder ein Night Out machen und die fragen mich dann auch immer und ich sage halt, nö, ich möchte heute nicht. Dann fühle ich das in dem Moment, aber oft denke ich mir dann so, oh Mann, jetzt erleben die was Schönes zusammen und ich bin vielleicht nicht dabei und weiß nicht, erzählen dann am nächsten Tag ihre Stories irgendwie darüber, wir haben den kennengelernt, es hat mega Spaß gemacht und die Musik war voll gut und ich bin dann so, ich freue mich für die voll, aber ich bin dann so, oh Mann, hätte ich mitgehen sollen, ähm, verpasse ich gerade irgendwas, ich habe einfach gelernt, für mich ist es einfach in Ordnung, wenn ich in diesem Moment mich nicht danach fühle, dann mache ich das auch nicht. Und dann ärgert es mich auch nicht, weil auch im, im größeren Zusamt, gesamten Lebensding, wenn Leute sagen, ja, aber du wirst das doch bereuen, wenn du jetzt immer nur zu Hause sitzt Samstagabend, leb doch mal deine Jugend richtig aus oder so. Das, das bewegt mich irgendwie gar nicht mehr, weil ich einfach für mich selber so gemerkt habe, dass ich einfach gar nicht der Typ dafür bin und ich glaube, ich würde dann eher bereuen, mich oft überreden lassen zu haben, zu Sachen, die mir gar keinen Spaß machen, zu Sachen, die ich überhaupt nicht fühle oder sowas. Also das ist... Ähm, finde ich, ist gar kein Argument mehr für mich und ich finde es super wichtig, dass ihr euch einfach in dem Moment damit wohlfühlt. Weil lieber, ja, in so vielen Situationen liege ich wirklich lieber zu Hause, bestelle mir vielleicht was zu essen und gucke eine coole Serie äh, und habe eine coole Me-Time, als unterwegs zu sein, wie der Social Anxiety kickt. Ich bin mega unsicher mit mir ähm, und ich mache mich fertig, fühle mich unwohl und ja, aber da halt auch wieder der Punkt, den ich auch am Anfang angesprochen habe, wir müssen unterscheiden lernen. Gehe ich nicht raus, weil ich mit mir selber unhappy bin? Weil dann müssen wir wirklich irgendwie einen Weg finden, wie kann ich mich wohler fühlen? Was genau lässt mich unwohl fühlen? Sind es vielleicht die Leute? Ist es der Club? Ist es vielleicht auch immer nur, wenn ich Alkohol trinke oder so, ne? also irgendwie eine Reason dafür finden, warum ich mich so fühle? Weil wenn man eigentlich Lust darauf hat und sich selber da im Weg steht, ist es halt wirklich, wirklich schade. Und das habe ich auch des Öfteren. Ähm, und da muss ich dann einfach so ein bisschen an der Stelle wirklich über meinen Schatten springen und sagen, okay, an der Stelle würde ich es wirklich bereuen, wenn ich jetzt nicht rausgehe. Und nur, weil ich mich hier ein bisschen zu dick finde, gerade nicht rauszugehen. Das klingt jetzt so gemein, aber so denke ich halt einfach. Um, und an der anderen Stelle eben, wenn ich wirklich keine Lust darauf habe, dann wirklich auch einfach nicht zu gehen. Weil am Ende, wann verpasst man schon mal was? Wie sagten wir, es gibt auch irgendwie so einen Spruch irgendwie, nach 2 a.m. passieren keine spannenden Dinge mehr oder keine guten Dinge mehr und ich stimme irgendwie auch zu, wirklich in den seltensten, in den allerseltensten Fällen ist wirklich was Gutes nach zwei Uhr nachts passiert. Ich sage es, wie es ist. Also am Ende scheiß drauf, es ist dein Leben und lass dich nicht von anderen einreden, es ist wichtig, deine Erfahrungen zu sammeln und feiern zu gehen, damit du wirklich äh, ein richtiger Jugendlicher bist oder so. Also, es ist so ein Quatsch irgendwie. Du bist uncool, wenn. Auch diese ganze berlin party club hook up culture haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Wirklich, das ist wirklich so schlimm. Ähm, ja, haben wir auch schon mal mit so so drüber gesprochen. Also, da passe ich einfach wirklich nicht rein und bin auch vollkommen okay damit, vollkommen fein damit, wenn ich da nicht reinpasse. Also, ich hoffe, ähm, ich konnte euch auch so ein bisschen so diesen Druck nehmen, falls ihr den verspürt habt, immer feiern zu gehen, immer mithalten zu müssen, den den Vorstellungen unserer Generation entsprechen zu müssen. Es ist so voll okay, wenn ihr nicht so seid. Ich bin auch nicht so. Ich gehe vielleicht, wenn es hochkommt, einmal in zwei Monaten feiern und das ist vollkommen fein für mich und ähm, ich finde dann so einen Kochabend oder so einen Film-Netflix-Abend oder einfach nur in eine Bar gehen oder sich in einem Restaurant zum Beispiel im Sommer einfach draußen hinsetzen, Karten spielen, Cocktails trinken, finde ich total toll und da brauche ich manchmal auch gar nicht einen Club. Wenn ich das wirklich verspüre, die Lust, dann gehe ich auch raus und äh, verbringe da mit den richtigen Leuten eine tolle Zeit. Also, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen den Druck nehmen und euch auch zeigen, dass man nicht so sein muss und dass ich auch nicht so bin und ähm, dass es wichtig ist, sich da mal so ein bisschen zu hinterfragen, weil ich finde, man wird schnell in so Sachen reingedrängt ähm, und sich mal wirklich zu fragen, macht mir das wirklich Spaß? Mag ich das? Oder mache ich das vielleicht auch immer nur, wenn der oder diejenige da mitgeht? Oder wenn das und das passiert? Ähm, will ich irgendjemandem gefallen? Ne? Sich so, so, so eine Sachen einfach mal fragen und einfach auch ein bisschen, ne, bisschen auch ausprobieren, weil ich finde, wenn man nicht ausprobiert, dann kann man natürlich auch nicht so richtig wissen, ähm, ist das was für mich? Also ich würde nicht von vornherein hier sitzen und sagen, äh, sondern ich würde schon mal ein bisschen rumprobieren und eine negative Erkenntnis ist auch eine Erkenntnis, wenn man merkt, hey, es ist nicht für mich. Auch gut, wisst ihr. Ja, gut, ihr Lieben, ich würde sagen, das war's für diese Woche. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu diesem Thema habt, schreibt mir gerne auf meinem Instagram-Account äh, Hannahs Haus Podcast eure Anmerkungen und dann kann ich das ja zur nächsten Woche. Auch so ein bisschen mit einbringen vielleicht am Anfang. Falls ihr auch anderer Meinung seid, was vollkommen fein ist, schreibt mir auch gerne. Also, für dich gedrückt und bis nächste Woche.